0: Sex patrocina Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente. No se puede comenzar mejor este capítulo número 20 de la décima temporada, todo muy redondito, muy compacto, diciendo eh, que habéis convertido a Banda al Radio en los dos últimos capítulos en los más escuchados de su historia. Con unas descargas que todavía yo las miro y me mareo un poco, o sea, me tengo que sentar. Así que muchísimas gracias por todos aquellos que habéis escuchado, por supuesto, el programa. Ya porque nos seguís desde hace tiempo, no sé, hay gente que dice que se ha incorporado en una temporada, en la otra, recientemente o desde el principio A todos y cada uno, gracias enormes de este grupo, de la redacción de Vandal, de la página web Que nos hace mucha ilusión estar cada semana aquí, desmigando la actualidad y además en unos meses en los que va a haber mucho que contar y queremos contar con vuestra complicidad Así que dicho esto Vamos directamente al turrón Perdonadme, no quería decirlo así El turrón vamos a olvidarlo Vamos a pensar en, en gimnasio Vamos a hacer ejercicio Vamos a tener una
2: vida sana Y vamos a saludar a Alberto González Muy buenas Alberto muy buenas, José. Madre mía, has dicho el turrón y me han venido recuerdos de... ¿Verdad? Como arcadas. Sí. <risa> sí. Mira que me encanta la Navidad, pero llega un momento en el que dices, ya está, ya yo no puedo más... yo no quiero comer más turrón de chocolate con cacahuete ni con pistachos. Quiero, no sé, un té, una infusión, un poquito de agua. Sí, sí. Por favor, descansa.
1: Sí, sí. No, tú lo que Ya te lo han dado.
2: Tú lo que querías,
1: ya te lo han dado. Que eso iba a decir lo tuyo y lo de tu prima. No. Si <risa> ti lo estaba pensando. A ti no te han dado... Rubén. Y no está Rubén todavía. A ti te han dado... Lo que tú querías y lo que muchos de nosotros vamos a tener que esperar durante bastantes semanas a ver toda la serie concluida. La primera temporada de The Last of Us en HBO. Has tenido acceso a todos los capítulos. Has visto toda la primera temporada. Y luego hablaremos de ello. Pero, ¿cómo te sientes? Eso sí que es un regalo de Reyes, eh.
2: Totalmente, oye. De hecho, me pilló justo casi mi cumpleaños. Fue como un regalo anticipado. Y es cierto, hemos podido ver en bandas la primera temporada de The Last of Us adaptación de HBO, que se estrena el día 16 de enero, el primer episodio, un episodio de duración extendida, y bueno tenéis la crítica en Vandal, ahora hablaremos largo y tendido también de ella, pero os puedo decir que me ha gustado muchísimo y que estamos ya no solo ante una muy buena adaptación o una adaptación excelente de un videojuego al medio visual sino posiblemente ante una de las series del año, y esto es decir mucho, ¿eh?
1: Me ha hecho gracia una entrevista que hicieron esta misma semana a Bella Ramsey, la que hace de Ellie en la película y que fue una de las protagonistas que más recordaba. En Juego de Tronos, y decía que no era gamer, que no ni siquiera había visto había jugado, sí había visto por YouTube eh, cómo jugaba la gente, pero que eso no le había impedido interpretar el papel que necesita, ¿no? Con el dramatismo y con todo lo que. Además, hemos visto un tráiler de ella últimamente, se está
2: añadiendo material. La próxima semana, ¿qué día es? ¿Cuándo se estrena? ¿El lunes? Se estrena el lunes en España Lo tenéis en vuestra plataforma, en HBO Max Y a partir de entonces, pues un capítulo Semanal, ¿vale? Es decir, no es como Netflix que O como otras series que se suenan Estrenar como de golpe, sino que aquí El estilo HBO es uno por semana Y así durante nueve episodios Muy bien, pues gracias por estar con nosotros Alberto, un placer, y tenemos a, También a Fran Gemata, hola
1: Fran Muy buenas, a ti los reyes que te han traído ¿Hay algo que nos quieras contar o compartir Amigo mío?
3: A ver, ahora después Hablaré de un jueguito bastante esperado y más allá de eso no me han traído nada. Yo, yo he traído regalo de raya para mis colegas. Una cosa que se llama turrolate, que todo debería probar y caen ¿Turrolate?
2: Sí, 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 sí,
1: sí. ¿Qué es? ¿Turrón de chocolate? No, a ver pues no, 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 qué original? va, qué va, qué
3: va. Es mmm, una cosa muy típica de, de mi pueblo y básicamente es una barra como ternita, que, que, que da diabetes con cada bocado, pero que está increíble.
1: Pero a ver, ¿de qué está hecho? ¿De almendras? Eh, eh,
3: ¿De.? A ver, ahí. Está salivando. ¿no? ¿Estás eh, está salivando? ¿Estás sí, pensando sí, sí, en sí, ello? Sí. ¿Estás
1: salivando? Oye, por sí, cierto, sí, antes sí, de no, que no se no como si
3: le hubiera dado un bocado justo antes de que me diera entrada. No, 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 no. Ah, vale. Eh, Oye, ¿tu pueblo cuál, cuál es?
1: Dilo, por lo menos. Eh, Diego de Córdoba. Bueno, ya está, para situarnos. Vale, entonces, y... ¿de qué está hecho?
3: Pues hay algunos de almendra, hay también de cacahuete, me suena que también había de avellana, pero que la movida es que saben parte a turrón, saben parte a esos frutos secos que he comentado, pero la cosa es que tiene una textura muy, muy única, muy, como, muy diferente a cualquier cosa, no, no, no se parece al turrón ni tampoco se parece exactamente como un mantecado, hay algo entre y no sé que tengo que probarlo todo si no tenéis vida a veces. Vale, tu relate Jorge, ¿lo ha probado?
4: Jorge Cano, muy buenas. Oh, hola, buenas. ¿Tú has probado esto? Yo no, cómo voy a probarlo. Si te, hecha, te acabo de echar la bronca... Pero lo va a probar. ...por... <risa> Por comer dulces. <risa> no, hombre, ya, pero aquello de ay, voy a probar esto. ¿Qué? No, 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 no ha estado tiro, no ha no estado mi radar. Si lo hubiera visto, ojo, pues lo hubiera probado, pero no, no. Me vale, o sea, va. Me interpuesto. Pero te acabas de entrenar a... su Ah, eso, sí, eso,
1: creo. eso. Te iba a decir, pero lo conocías, vale, vale. Oye, Jorge, eh, ahora entrando fuera de temas culinarios y lo que nos reúne aquí, que son los videojuegos, ¿cómo ha estado la semana? Vamos a coger el pulso de la semana, cómo ha estado en los últimos
4: días. Cuéntanos, la actualidad que ha aparecido en Vandal, si alguien no ha estado pendiente. Pues nada, todavía el año no arranca, no, no arranca la primera semana de enero, estamos en la segunda y tampoco, las compañías estarán después de las navidades, estarán haciendo sus reuniones, organizando sus anuncios y demás, y de momento na nada de nada, no, no hay anuncios, no hay revelaciones, hay rumores, dicen que va a haber un evento de Xbox a finales de mes que parece cuando esta gente además eh, quien lo filtra está siempre muy bien informada, los informadores estos de, de Xbox y parece ser que va a ser cierto y eso, pues, va a ser como una especie de Xbox Direct y luego también imagino que habrá el, el tradicional ya tra Nintendo Direct de principios de año de febrero y demás así que bueno ahí están están preparando todo esto pero de momento nada nada una semana muy tranquila bueno pues tampoco
1: está nada mal porque sabemos que las
4: siguientes van a
1: venir bastante fuertes así que de vez en cuando lo agradecemos en cuanto a sacudir el ritmo de banda al radio, tampoco nos hace falta la actualidad de los videojuegos. Podemos reclamar eh, perfectamente la presencia de Rubén Mercado. Muy buenas, ¿cómo estás, compañero?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí sacudiendo.
1: <risa> sacudiendo y agitando. Oye, ¿tú conocías lo, la existencia del turrolate?
5: No, la verdad es que me ha entrado un, un ataque de azúcar solo escuchando a Fran, eh, pero no, no no escuchaba semejante, semejante postre tradicional de su pueblo.
1: Bueno, oye, eh, quiero preguntarte algo rápido y es, eh, hemos acabado la campaña de Reyes, las Navidades, sé que te había pedido un resumen de ventas, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque queremos que sea algo bastante masticado por tu parte, eh, que, que tengas tiempo de poder... Eh, eh, analizarlo y sacar tus conclusiones y como te ha llegado hace unas horas, pues vamos a dejarlo para la próxima semana, pero sí que me gustaría preguntarte, aunque igual es un poquito pronto, eh, si has notado algún cambio en la estrategia de Sony de vender sus consolas eh, con packs, sin packs, ¿hay algún cambio? ¿Hay algo, o están llegando de forma más habitual a las estanterías de las tiendas, de forma física? Porque hemos oído por parte de Sony que se, acabó, eh, se acabaron los problemas
5: de suministro. ¿Es así? Bueno, en principio la información que tengo yo es más o menos la misma ...que tenemos todos vía televisión, medios y todo esto... ...de que bueno de que ahora va a llegar una cantidad bastante grande en teoría... ...se hablan incluso de unas 50.000 consolas... ...que yo creo que son muchas... ...pero una cantidad bastante más grande... ...que, que lo que estábamos acostumbrados en reposiciones... Seguirá viniendo con, con pack, es decir, seguirá la, la que van a lanzar ahora, que es la que están haciendo reservas garantizadas para enero y que seguramente podamos por primera vez ver en muchas tiendas consolas libres a disposición de los usuarios, siempre y cuando no se disparen las reservas, cosa que, que no está pasando, que va a ser la consola, la Playstation 5 con versión de disco con el God of War Ragnarok, va a venir con el Last of Us y va a venir con un network de 20 euros para, para gastar en la tienda de PlayStation. Siguen siendo packs, pero ya no son packs tan... Eh, extraños y tan monstruosos como los que estábamos viendo últimamente que era pues la consola con tres juegos, un mando adicional o con dos juegos, un mando adicional en auricular es decir, que, que hace que todavía tengas que comprar cosas añadidas que a lo mejor no quieres, aunque yo creo que God of War, Ragnarok, a pesar de Jorge, yo creo que es un título que, que, que para que compre una Playstation 5 pues yo creo que es recomendable al 100% el Last of Us creo que es un buen título, es decir, que no estás comprando tampoco títulos flojos que tampoco venían muchos en los packs que hemos visto en los Monster Pack te podían gustar más o menos, pero bueno, yo creo que juegos como Spider-Man, Mike Morales, o como Ratchet Clank, o como NBA, son títulos que que no son títulos de segunda, sino son títulos importantes, pero sí que de momento vemos que en esta primera oleada de consolas por parte de Playstation oficial eh, los packs seguirán estando, pero no tan grandes, y es lo poquito que se sabe no se sabe todavía la fecha de llegada yo cuento que será no mucho más tarde la segunda quincena de este mes, para que puedan tener todas las tiendas eh, pero bueno, vamos viendo, vamos viendo algunos cambios, y respecto a lo que me pedías de las ventas, eh, sí que he empezado a, a masticar un poco toda la información, y la la verdad es que la semana que viene cuando hablemos, eh, de momento, en la primera masticada, en ¿eh? la primera preparación un poco de, de los entrantes, hay cosas súper interesantes, cosas que no son sorprendentes... Y, y algunas informaciones pues que nos puede dar de una, una visión más global un poco cómo está el sector o cómo ha terminado el sector en 2022 que no ha sido un mal año en cuanto por lo primero que he visto en cuanto a ventas de software eh, ha sido un buen año en ventas de software físico incluso hay crecimiento y un año pues más eh, pobre entre comillas en en venta de consolas por esa falta de suministros en las que vemos que de las tres grandes solo hay una que ha crecido en venta respecto al año pasado y grandes dominadores, tanto en las ventas de software como de hardware en España, que no son sorpresa, pero que bueno pero que siempre estará bien el poderlo ver en un global cifras y un global unidades. Y alguna cosita más extra que vamos a tener, ese postre especial, eh, que, que va a ser un poco por primera vez, vamos a intentar también determinar un poco cuáles han sido las compañías eh, que por facturación sobre todo por unidades más, más han crecido o, o son las que copan, no porque siempre hablamos de Nintendo, Sony como consolas pero no hablamos un poco de cuál es el porcentaje, cuáles son las principales compañías como Electronic Arts, Ubisoft o incluso otras compañías que no están en el top pero que han crecido mucho como Meridian que apuestan mucho por el físico es decir que tenemos ahí bastante información que la semana que viene si queréis eh, podemos, podemos ir ganando el top 5 de juegos de Switch, de Xbox y de Play 5 desde el lanzamiento de cada una de las plataformas, es decir que hay bastante información interesante que que hablaremos la semana que
1: viene. Jefe de redacción, le hace Jorge, lo apuntamos ¿eh? para la próxima semana para tenerlo en cuenta en la escaleta. Nosotros ahora escuchamos un consejo y volvemos enseguida. No tendremos bloque de noticias como tal, iremos básicamente a un análisis y a las impresiones que le ha dejado una serie súper esperada, una adaptación de un videojuego muy famoso a nivel mundial como es de las OFAS en, en una acción real, en una serie como es eh, la serie de HBO eso lo va a contar luego dentro de un ratito, aquí en este capítulo, de Banda al Radio. Así que, venga, eh, yo siempre lo digo, pero una vez más tampoco pasa nada. Subid el volumen que, que vienen curvas. Hay mucha información interesante.
0: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikTok, enviaba whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor tiempo precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Cex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Bueno, lo que decía, que en cuanto a actualidad, ya os ha dicho Jorge que la cosa está tranquila, pero mira, eh, Jorge, me gustaría comentar dos titulares. Uno lo he comentado hace un momento, lo he dicho con, con Rubén, que es que PlayStation 5, eh, lo supimos a través del evento CES de 2023, Jim Ryan, el director ejecutivo de Sonic Interactive Entertainment, dio la cifra de que PlayStation 5 lleva más de 30 millones de consolas distribuidas o vendidas en todo el el mundo. ¿Qué te parece esa cifra comparada con otras generaciones?
4: Bueno, pues que a pesar de que la difícil disponibilidad de la consola etcétera, etcétera, que han vendido un montón y de hecho, si se cumplen las previsiones que tiene Sony para principios de este año antes de que cierren el año fiscal, de aquí a marzo que tienen que vender un montón de consolas según ellos, que es posible que las vendan porque va a ser la, la gran oleada de, de PS5 que vaya a las tiendas de todo el mundo eh, si se cumplen esas previsiones eh, el ritmo de ventas de Play 5 habrá superado al de Play 4 en el mismo periodo de tiempo entonces eh, quiere decir que es un enorme éxito y más teniendo en cuenta lo, los difíciles problemas de stock.
3: Mira si queréis doy las cifras que me he buscado el artículo que tenemos en banda sobre esto PlayStation 2 efectivamente es la primera con más de 155 millones no hay una cifra exacta eh, segundo está Nintendo DS con 154,02 millones y la tercera, Game Boy, con 118,69. Y la cuarta, pues, PlayStation 4.
4: Vale, o sea, que sería la segunda para Sony y, más y, y Switch está a puntito, no de pasar a Play 4. imagino Sí, oh.
3: sí, porque Switch, en el momento de hacer este artículo, que fue cuando se dieron los resultados financieros del... Tercer trimestre del año pasado eh, llevaba 114,33 millones y PlayStation 4 117,2. O sea que en el siguiente informe financiero Nintendo ya la habrá superado.
1: Vale, pues esto es una de las noticias, si alguien quiere comentar algo más, que, que lo diga ¿eh? sobre las cifras que se comentaron en el CES de Las Vegas hace nada, hace la pasada semana y la otra parece ser, que se rumorea que hay un evento de Xbox que podría tener nombre, fecha y contenido confirmado ¿Qué sabemos de esto? ¿Y además dirigido a, a desarrolladores o al público en general?
4: Bueno, esto es lo, lo que he comentado antes, que, que es este típica filtración, rumor, que hay que dar por cierto porque la fuente es según gente que tiene información Cercana a Microsoft, así que sí, dar por hecho que seguro que va a haber un evento a finales de enero o principios de febrero. Y bueno, imagino que darán fecha ya Starfield, ¿no? porque todavía no sigue sin fecha, aunque siguen insistiendo en que va a salir en primavera por ahí. Así que yo imagino que ya darán la fecha de Starfield, seguramente de la fecha de Redfall y la fecha de Forza Motorsport. Y un poco aclarar cuál va a ser el calendario de Xbox para al menos los primeros seis meses, siete meses de, de este año, qué falta le hace teniendo en cuenta el mal año entre comillas que tuvo en 2022 que era el que apenas sacaron juegos pues ahora tienen que resarcirse hacer un buen evento poner fechas y que sea todo buenas noticias y también a ver si el stock de xbox series x pues también se normaliza como el de playstation 5 y se puede comprar sin problemas que, que, que creo que será muy bueno para la generación y que arranque ya de una vez
3: jorge un apunte eh, la misma fuente de que ha filtrado este evento que veremos a ver si se llega a hacer que está lo fecha para el 25 de enero eh, comenta que Starfield no está ahí, no porque no vaya a salir en la primera mitad de 2023 que es algo más o menos asegurado sino porque quieren de... Lo ven un juego tan grande internamente Que quieren hacer un evento solo de Starfield
4: Muy bien, pero yo qué sé, que de la fecha ya <risa> Sí, sí,
3: sí, yo tengo una gana
5: loca, vaya Buen apunte, Fran Un evento Fran. de Microsoft importante eh, Y más eh, después de un poco Las críticas que se han estado dando a Microsoft En los últimos meses del 2022 Y en estos primeros días de 2023 eh, Yo creo que aunque no Centren el evento, porque también sería un error Centrar un evento en un solo título Si pueden hacer un evento solo de ese título Pero sí que algo de Starfield como su primer ...gran juego que va a salir en breve... ...algo tiene que comentar... ...si no me parecería un error... ...que no se centren en el juego... ...que no enseñen mucho el juego... ...pero que sí que a lo mejor pongan... ...o sea el momento para decir la fecha exacta de lanzamiento... ...o algún comentario de Starfield... Yo creo, y más conociendo a Microsoft, que algo de eso tienen que sacar. Vamos, si no, no entiendo bien bien qué van a sacar porque no tienen nada eh, que sea próximo, próximo o tan próximo como Starfield.
1: En cualquier caso, lo tenemos ahí en el radar. También que el primer State of Play podría caer en febrero. Así que bueno, vamos a dejarnos llevar por todo esto. También os digo una cosa, ¿eh? Eh, Rubén y Fran. Aquí el morbo, que recuerdo otros años, es saber cuándo caerá, y si
3: caerá en un ...Nintendo Direct en este mes de enero, ¿qué creéis? Que sí, que en cuanto dejen la promoción... ...o sea, cuando salga Fire Emblem Engage... ...y ya se dejen de la promoción de ese último gran título de... ...que tienen anunciado ahora mismo... ...ya anunciarán el, el Direct... ...que seguramente caerá para... ...o sea, todos los años ha caído en enero-febrero... ...y con todos los juegos que tienen para este año... ...o sea, simplemente con los que están confirmados... ...pues algo tendrían que hacer... ...o lo mismo, ahora que estoy pensando... No sé hasta qué punto lo consideran ellos un juego, un juego grande al que esperar para, para hacer el direct, pero también está por ahí ese remake, remaster del Kirby de Wii. Así que a lo mejor se esperan a que salga ese, que creo que era también en, a finales de febrero. En cuanto empecemos febrero, ya empezaremos a oír algo de un direct
1: vale, pues bueno, eh, como digo vamos a dejarnos llevar y estaremos atentos si no lo contamos aquí en Vandal Radio, porque no es el momento de emitir un nuevo capítulo, que sabéis que habitualmente son los viernes en fin, todo lo que va saliendo todo lo interesante, está también en la página web de Vandal entre otras cosas lo que vamos a hablar ahora, que está en portada en el momento en el que estamos haciendo esto pero que será uno de los artículos destacados, una crítica súper esperada, que espero que se ponga ahora de gala, eh, Alberto, para contarnos lo que ha encontrado en la adaptación del juego de Last of Us a la serie de HBO
6: We met in the
1: es, sin duda alguna, uno de los videojuegos más influyentes e importantes de la historia reciente del medio. La obra maestra de Naughty Dog ya tiene fecha para que podamos verla directamente en una serie si nos lo hubiesen dicho hace, yo que sé 10 años, nos hubiésemos tirado los pelos diciendo, eso no puede ser o vete tú a saber cómo se va a hacer ¿no? sabiendo los medios que hay hoy a nivel de efectos, etcétera, tenemos muchas, muchísimas ganas Alberto de saborear a, a qué altura está, y sobre todo serán inevitables las comparaciones con respecto al juego pero tú nos dirás cómo hay que disfrutarla porque tú has podido tener acceso directo a toda la primera temporada, que consta de Nueve capítulos en las que tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey, tanto Joel
2: como Eli, por lo que he oído, te he oído a ti, lo bordan, ¿no? Exacto, estamos ante la adaptación, ¿no? Como bien dices, de uno de los títulos más importantes o más influyentes de los últimos años, como bien has también remarcado, una obra maestra por parte de Naughty Dog, ese estudio responsable de Uncharted, etcétera. Y además, estamos hablando también de una serie de HBO. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos, sin lugar a dudas, ante una adaptación televisiva muy ambiciosa. Es decir, intentar borrar todos los prejuicios que tengáis sobre versiones, adaptaciones o traslaciones del mundo del videojuego a la pequeña pantalla. Esto es otra cosa, ¿vale? ¿Por qué digo que es otra cosa? Pues para empezar, porque tenemos a Craig Massing, el autor de la laureada serie o miniserie Chernobyl, también para HBO, que es uno de los showrunners pues, más prestigiosos e importantes del momento. Y por otro lado, también tenemos a Neil Dragman, que es el responsable del videojuego original. Si a eso le sumas, como bien dices, a Pedro Pascal y a Bella Ramsey, que son los protagonistas, no como Joel y Eli, pues tenemos una adaptación, y esto no lo digo a la ligera, soberbia. Por momentos, creo que incluso excelente. Y que para mí eh, pues, supone el mayorito del mundo de los videojuegos en un término audiovisual o en una adaptación audiovisual. Esto es verdad que, a ver, teniendo en cuenta de dónde venimos y la cantidad de fracasos que se han acumulado en el, en el medio, pues es normal o es fácil decirlo, parece casi como un brindis al sol, ¿no? Como comentaba en la crítica. Pero es que es cierto, es verdad que tenemos eh, pequeñas joyas como Arkane, tenemos títulos en, en animación también como eh, Cyberpunk o Edge eh, Runner, ¿no? La adaptación del juego polaco, ¿no? de Project, pero creo que aquí se, se raya eh, a otro nivel, ¿no? Se, se eleva incluso más, por así decirlo. ¿Por qué? Porque adapta esta serie al completo toda la trama del título original, la expande cuando lo necesita, la completa cuando también lo requiere, y personalmente, también remarco esto, creo que incluso la mejora en determinados momentos. ¿Por qué? Porque es una serie que tiene entidad identidad propia, pero al mismo tiempo sigue de una forma, y puedo remarcar esto también, de, de, con una fidelidad casi sagrada, como si fuese un texto bíblico, el videojuego original. Así que, eh, bueno, básicamente estamos pues ante la historia que ya conocemos del videojuego original y que hemos visto hace poco con esa, ese remake o actualización gráfica y técnica del juego en PS5. Es decir, pasan eh, unos 20 años ¿no? después de que la civilización moderna haya colapsado por completo. Todo se debe a ese maldito hongo, ¿no? el Cordyceps unilateralis, creo que se llamaba de forma científica. Pues un hongo que ha llevado a la humanidad pues básicamente a la destrucción absoluta en cuestión de semanas. Y los supervivientes, después de todas estas décadas, sobreviven o malviven con una existencia bastante miserable en una serie de zonas de cuarentena que están regentadas por la FEDRA, ¿no? ese organismo, o esa agencia federal de respuestas a desastres en Estados Unidos. Y aquí encontramos a Joel, que lo interpreta Pedro Pascal, que es un superviviente, un contrabandista, si lo queremos llamar así, que se encarga pues eso, de hacer trapicheos de un lado a otro, saliendo y entrando de estas zonas de cuarentena. Y un día, ese grupo, ese grupo terrorista, como dicen algunos, o activistas, o salvadores, como también consideran otros también en la serie, igual que en el videojuego, le encargan una misión, pues, pues podríamos decir que fácil, ¿no? es llevar a una chica, a Ellie, de una de estas zonas seguras a un punto concreto del mapa en Estados Unidos. Lo que en principio... Es un encargo normal, pues llevar a alguien de un sitio a otro, se acaba convirtiendo, pues, en un viaje brutal y desgarrador por las ruinas de unos Estados Unidos que al final, pues acabarán haciendo ¿no? este viaje acabará haciendo que esos contrastes entre él y Joel, esa pareja improbable acabe dependiendo el uno del otro y acaben forjando una amistad y una relación pues, que trasciende la pantalla y nunca mejor dicho. Que
1: es uno de los principales fuertes ¿no? de la narrativa dentro de el, la primera entrega de The Last of Us. es algo que nos cautivó el entorno y luego esa relación que se va fraguando entre los dos. Hay una cosa que me gustaría dejar clara a pesar de que es muy evidente, bueno dos, aunque es la misma prácticamente, una es que eh, evidentemente no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, es decir, que, que todo el mundo se quede tranquilo, que aquí Alberto está midiendo muchísimo lo que, lo que está contando para no hacer ningún tipo de spoiler. Y referente a los spoilers, ¿alguien que no haya jugado al, a la primera entrega cuando vea toda la temporada? Supongo que habrá spoilers en ese sentido con respecto al juego.
2: Perfectamente, es decir, eh, básicamente el argumento que o, o lo que han hecho Amazing y, y Dragman es trasladar el guión original del juego, como decía, de una forma pues eh, literal no en algunos de los momentos. con Incluso podríamos también destacar que tiene peajes, no es decir, secuencias que son exactamente iguales a las del videojuego, diálogos que están extraídos del mismo guión, porque ya era un, un título muy cinematográfico, con un guión muy sólido y con momentos realmente emotivos. Eh, esto está ya contado en la serie, se va a volver a contar, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que hay diferencias ¿no? de, de, de formato o de narrativa, teniendo en cuenta que hablamos de una serie y no de un videojuego y que el papel del espectador es diferente al papel del jugador, pues hay elementos que se cuentan o se trasladan de una manera completamente diferente a la que vimos en su día pues en 2013 o con la remasterización de PS4 o con el reciente eh, remake. De hecho, eh, fíjate, eh, José que la, esta producción de HBO arranca para mí de una manera muy inteligente, al igual que lo hacía La Soy Leyenda de Will Smith y Francis Lawrence, ¿no? ese remake que hicieron de, de Omega Man o de El Último Hombre Vivo, de, de ese cuento de, de Matheson, ¿no? Pues ¿Cómo lo hace? Pues intentando eh, afianzar un poco el concepto científico, dándole un poco de eh, contexto al tema del hongo y contando qué pasaría si un día la humanidad se encuentra con una amenaza bacteriana o una amenaza de un, algún tipo de microorganismo que lo echa a perder todo y que derrumba lo que consideramos eh, o que consideramos que está eh, asentado en nuestro día a día. ¿no? De hecho, esto también me recuerda un montón a esa guerra de los mundos de Steven Spielberg, ¿no? Con ese inicio muy demoledor, muy sobrio, muy duro en el que un padre de familia se ve pues completamente desbordado por una invasión extraterrestre, ¿no? Pues esto es igual. Creo que está muy bien medida porque a, a lo largo de los nueve episodios, pues más allá del viaje de Joel y Eli, la serie sabe... Tanto tirar del típico cliché o del, o del género posapocalíptico o del género zombie, pero bajo el talento de los showrunners que tienen pues, a la hora de contar historias. Eh, ya hemos visto por, por, por eso lo que comentaba, ¿no? Porque Craig Massing es un gran genio, un gran creativo a la hora de narrar historia. Lo vimos con Chernobyl. Y aquí vuelve a trasladar esa, esa sensación de que incluso en los peores momentos sigue existiendo espacio para la esperanza o para incluso el amor. Esto es algo que es una tónica en los dos videojuegos de The la, Last of Us y es una tónica también en la serie. Eh, durante mucho tiempo el propio Dragman pues, ha dicho que una de sus influencias más claras o de sus inspiraciones fue esa famosa novela La carretera de Cormac McCarthy en la que vemos como un padre y un hijo... Evidente, ¿no? Pues van viajando A lo largo de Estados Unidos en busca de un lugar mejor Pues ese además sentimiento ganó Un premio Pulitzer, ¿no? Premio en 2007 Pulitzer, Exactamente, en 2007 y tuvo una adaptación con, con Vigo Mortensen como protagonista Que es bastante buena Espera, A ver, sabes una Cuando sí.
4: a mí me fui a Naughty Dog El año que anunciaron el juego Los Game Wars, Que eso sería uh, 2012 2012 cuando, ¿no? puede ser, sí fui, Que no nos enseñaron el juego, por cierto Las oficinas solo nos hablaron de él y para que entendiéramos el juego y cuál era el tono, ¿no? Nos citaron varias películas y libros y demás. Efectivamente citaron la carretera, porque es uno muy obvio. Pero también me parece muy interesante que citaron no es país para viejos, en el tono. Y un poco, claro, a base de esas referencias que te iban citando, un poco, para que te hicieras un poco la idea, ¿no? De lo, lo áspero, lo duro que iba a ser, lo, ¿sabes? Lo desasosegante y demás, ¿no? Y bastante curioso que algo que nació con unas referencias muy evidentes, cinematográficas y demás, haya acabado eh, vertido en, en un producto así, de audiovisual y de imagen real, ¿no? Que, al final, esas referencias que cogieron para el juego... Claro, eh, tú ahora que has visto la serie cómo están plasmadas, ¿no? También en la serie.
2: Exacto. Es que de hecho, eh, Jorge, esto que dices, también otra vez, no os veis para viejo, pues otra novela de Conan McCarthy, es con esa, ese sentimiento tan particular, tan frío, tan áspero, tan pues de pesadumbre, incluso en algunos momentos. Eh, lo han trasladado muy bien a la adaptación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todas esas referencias están ahí, que audiovisualmente pues quizás te llegan más que incluso en el videojuego, ¿no? por, por, por similitudes con, con el medio cinematográfico, pero es que también eh, han logrado dotar de personalidad a la obra. Eh, podríamos decir que incluso es muy fácil ¿no? coger un videojuego, trasladarlo, fácil siempre entre comillas, ¿no? porque tienes una referencia, una manera de colocar la cámara, por así decirlo, una manera de presentar un personaje, un diálogo, tienes como un storyboard ya hecho, ¿no? un, una previsualización de la obra ya hecha. Pero es que dar personalidad o dar o incluso apelar a emociones muy concretas como puede ser la violencia o la acción, que en el videojuego están muy unidas a la jugabilidad y a la mecánica, en el medio televisivo o en el medio audiovisual es, es bastante difícil. Y seguro que eh, os recordaréis, tanto también vosotros como los oyentes, toda esa colección de declaraciones que hubo con que se estaba reduciendo ¿no? el, el nivel de violencia de la serie, que intentaban buscar un equilibrio, se volvió a ver, a hablar no de la famosa disonancia ludonarrativa, etcétera. Pues en estas circunstancias, con esa obsesión, tanto de, de los dos creativos, como de Mason, como de Dragman, de mostrar a los personajes de una manera muy realista, muy auténtica e intentando que el espectador llegue a empatizar con lo que está haciendo, la violencia es cierto que se ha reducido. No puedes poner a un personaje matando a 500 o 600 personas o 1000, como pasaba en el videojuego. Por eso, cuando se muestra, es de una manera muy muy descarnada, muy realista, con lo cual, ver a Joel matando a alguien te impacta. Y las amenazas o los peligros, pues ya sea por los infectados, por el el grupo de cazadores, o por otros peligros que se van encontrando a lo largo de este camino, te parecen mucho más amenazadoras, mucho más profundas, y creo que añaden una serie de matices y una serie de características a los personajes, tanto a él y como a Joel, como a la relación que mantienen ambos, que creo que si bien se trasladaba muy bien con un mando de una videoconsola, ahora desde la pantalla, desde, la, desde otra perspectiva, casa y creo que se ha solventado con éxito. Era mi mayor miedo. Es decir, cómo puedes convertir a Joel en un personaje realista o cómo puedes darle una profundidad a Eli de una manera que no parezcan, pues eso, simple muñecos sobreviviendo en un escenario post y matando a toneladas de enemigos que se consideran más desafiantes que otra cosa ¿no? o más desafíos que otra cosa pues yo Oye, creo que es complicado y lo han conseguido Sí.
1: antes de que sigas eh, lo que no ha cambiado y además que es un elemento eh, identificativo claramente de la serie del juego y de la serie, porque eso no se ha tocado es precisamente la música es que tan solo escuchar estos primeros acordes ya Pensamos en de las sofás, con lo cual esto Supongo que ayuda muchísimo también A ubicarte en ciertos momentos En ese
2: ambiente, en esa atmósfera ¿no? que, que nos comentabas Totalmente, de hecho es que el, el video, En la serie no, obviamente, pues guarda eh, un montón de similitudes, tanto estéticas como artísticas, con el videojuego. Es que es lógico, ¿no? No podría ser de otra manera. Y hay momentos en los que vas a ver cómo se ha recreado de una forma exacta un escenario en concreto, una secuencia que te impactó en su día o que te resultó especialmente emotiva o bella, y seguro que muchos tenéis en la cabeza vuestro momento preferido, vuestra secuencia preferida, lo más probable es que esté trasladada a la pantalla. Hay muchos... Podríamos decir también que peajes, o guiños, o cameos de situaciones, o recreaciones de situaciones, como lo queramos llamar, que están muy bien representadas en la adaptación. Y como bien dices, la banda sonora del argentino, Gustavo Santaolalla, está también presente en la serie. Es que es un producto muy refinado, muy, 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 muy refinado. Eh, podríamos decir que... A lo largo de los nueve episodios, hay cosas que están mejor o peor. Hay veces que estas decisiones, ¿no? O estas decisiones creativas de Dragman y de Amazing de querer ampliar el universo están muy bien traídas, otras que quizás no tanto. O hay secuencias y partes del guión o de la trama que están contadas de una manera o están alteradas de otra. Porque, como bien digo. Creo que está eh, muy bien adaptada, pero al mismo tiempo tiene su propia personalidad. Y si el mundo del videojuego era muy complejo y tenía una gran cantidad de historias que no estaban contadas, pero que sí estaban presentes a, a través de la narrativa ambiental, que esto de la que más siempre le ha gustado mucho, el dar eh, la sensación de que estamos en un universo complejo, muy, con muchas capas, con personajes que realmente viven en él, pues aquí esas, muchas de esas historias se cuentan de una forma explícita. Y, por ejemplo, sin decir nada, tengo que destacar que para mí el, el tercer episodio, el episodio 3, que creo que va a generar división ¿no? entre los espectadores, de gente que le va a encantar, gente que no, me parece una auténtica genialidad. Es un capítulo muy inspirado, que vuelve a remarcar eso de encontrar belleza en los lugares más inesperados o en los momentos más oscuros. De hecho, eh, Jorge y yo, somos muy fanáticos de esa serie que es Estación 11, que es una producción que también se estrenó en HBO Max y que también pues, cuenta pues un futuro post-apocalíptico después de una pandemia pues, de la gripe, ¿no? una gripe que muta y acaba matando a casi toda la población mundial. Y es una historia que te cuenta cómo incluso en el de escenario más eh, triste o más oscuro puedes hallar felicidad o puedes hacer que las personas sean felices, pues eso también sucede en, en The Last of Us. La historia, repito, es la misma, la estructura es la misma, el viaje de Joel y Eli lo vais a encontrar, su relación también la tenéis, pero hay algo más. Repito, The Last of Us está muy, muy bien escrita. Es que eh, cuando hablamos de The Last of Us, nos pueden venir a la mente pues, personajes del videojuego, situaciones del videojuego, y aquí las vas a tener. Vas a tener un Gabriel Luna que hace un excelente Tommy, una Ana Torz que lo clava como Me tres. acabo de enterar, no sabía, con lo fan <ríe> que soy yo de la serie sí. Friends. Pues lo tienes, lo tienes. También tienes a Melanie Lynskey eh, haciendo Kathleen, uno de esos personajes que han inventado o que han expandido para esta historia, que hace un papelón también, que creo que casa muy bien también con esa realidad gris, ni de buenos ni de malos de, de las Us y de hecho... En el capítulo 3 vais a, ver a, vais a ver a Nick Offerman y Murray Bartlett eh, brillando. Pues Cuando digo brillando, es brillando. Creo que va a ser uno de los mejores episodios de toda la serie. Lo vuelvo a repetir en mi opinión. Y creo que va, va a conquistar a más de uno. Así que qué más decir, que es una serie excelente. Que recoge todos los elementos que hicieron grande al videojuego original, que además tenéis un drama eh, profundo y por momentos casi existencialista. Aborda como pocos ¿no? la supervivencia del ser humano, puede encantar tanto a los jugadores del juego original como a los que no han jugado, como al espectador de, 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 la, de una plataforma como HBO Max. Creo que se ha trasladado muy bien la historia. Creo que ya no es únicamente la mejor adecuación de un juego al, al medio televisivo o a la serie de televisión Sino que también es una de las mejores series de los últimos años Y esto es algo a celebrar, creo ¿eh?
1: Qué bien lo cuentas, Alberto ¿Quién diría que tendrías capacidad para hacer un programa, como ya verás, lleno de contenido de, de este tipo, verdad? Bueno, que ya verás Volverá en febrero, lo digo así eh, Muy calmado, lo podía decir más excitado Pero lo voy a decir así eh, Con un nuevo formato ampliado Vamos a dejarlo también así Y que de las sofás tan solo tenemos que esperar A este lunes Nada, quedan unos pocos días cuando estamos haciendo este programa, este podcast, será el 16, en algún momento estará disponible el primer episodio en la plataforma HBO Max. ¿Cuánto dura el primer episodio, más o menos? Pues
2: duraba una hora y media, si sí, no recuerdo mal, creo que era wow, casi, sí, casi 89 minutos o 90 minutos, creo recordarle, hablo de memoria. Es, un, es como bien dices, es una película, básicamente, es un episodio que reúne todas las características de la serie, pues eso, en su, en su metraje, en su duración, y que e impacta y es de los que... Si te gusta el videojuego, pues vas a ver que tienes ese videojuego trasladado a la pantalla con mucha más riqueza, y si no, vas a decir, wow, qué videojuego es este, lo necesito, quiero jugarlo. Yo Porque decir que, es que está muy bien hecho.
4: Sí, que viendo las críticas que ha tenido, que han sido muy entusiastas. De hecho, ahora tiene un Metacritic muy alto que pocas series a lo largo del año eh, pueden alcanzar. Así que no es solo que le ha gustado mucho a Alberto, sino que en general ha gustado mucho a la crítica. Y podemos decir, vamos, sin ninguna duda, que es la mejor adaptación de un videojuego a, a imagen real, porque digo esto para incluir también a las películas, y que creo que lo que demuestra Alberto que el formato adecuado para adaptar bien un videojuego son las series, esto ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí en, en el podcast que la extensión que necesita contar ciertas historias y desarrollar bien a los personajes es mucho más apropiada de una serie que de una película y por eso muchas veces las adaptaciones de videojuegos a películas casi siempre se la pegan porque es muy complicado adaptarlos bien pero en cambio el formato serie, como demuestra esta serie de las sofás sí que es muy adecuado para, para adaptar bien un videojuego y bueno, yo creo que ahora ha puesto el listón muy alto esta serie y puede que pase mucho tiempo, Alberto, hasta que haya una adaptación de un videojuego
2: que lo supere, si lo llegan a superar. O sea, que ha puesto el listo bastante alto. Sí, de hecho, eh, cuando, una vez que finalicé la serie ¿no? y, y dije, madre mía, qué, qué, qué viaje, sentí ese, esa misma sensación que cuando pas me pasé el primer, el primer título. ¿no? Es una historia muy bien contada muy concisa, muy concreta. Y cuando termina, digo, eh, primero me vino a la cabeza eso. Es, de, es decir, eh, hemos visto esto, esta serie marca un antes y un después, y todo lo que venga de, tras ella. Eh, va a costar trabajo. Hemos visto hace poco, pues, ese primer adelanto de la película de gran turismo de, de Sony, ¿no? Con David Harbour y con una serie de actores que van a hacer como de pilotos de juegos, que pasan a las carreras. Y piensas, ¿es realmente necesario? ¿Esto va a adaptar bien lo que es la saga Gran Turismo? ¿Tiene sentido? Luego piensas en el proyecto de Horizon, en el proyecto de God of War, y en todas esas series de PlayStation que están ahí también como sobrevolando, en la serie de, de Halo, y te das cuenta que efectivamente puedes contar en una serie una gran historia de, de un videojuego, quizás por la eh, serialización, y nunca mejor dicho, de los títulos, por los niveles, por los capítulos o por lo que queramos contar, o por el desarrollo extendido de personajes, que te da mucha mayor libertad a la hora de, de profundizar en ellos y de darles contexto. Y en una película es muy difícil. ¿Qué pasa? Que después puede que llegue la película de Mario Bros, de Super Mario, que la tenemos ya mismo, y que puede condensar muy bien todo ese universo del juego con una aspiración narrativa diferente a la de, de las tofás, pero que puede llegar a ser una buena manera también de trasladar un videojuego. Eh, sin ir más lejos, las películas de Sonic no es que sean la gran cosa, ni son es especialmente buenas, pero sí saben trasladar ciertos aspectos del título original. Así que, todo depende tanto del formato como del videojuego que se quiere adaptar o de la manera y el talento. Y repito que aquí, tanto por parte de Dragman como de Amazing, hay mucho talento que tengan los creativos a la hora de, de adaptarlo o, o llevarlo a, a la pantalla. Yo repito, es que cuando ves The Last of Us y sabes qué es lo que se, lo que se está preparando en otras plataformas o lo que se acerca o lo que se avecina pues como bien ha comentado Jorge el, la, el contraste ¿no? o el agravio comparativo nunca mejor dicho, va a ser bastante, bastante duro.
1: Bueno, esto es lo que hay, la próxima semana vosotros y vosotras mismas podéis comprobar a ver qué ocurre en ese primer capítulo de casi una hora y media y sacar conclusiones cada uno y compartirlas con nosotros ¿eh? a través por favor de los comentarios, no sé si va a preguntar sobre esto Alberto pero me encantará saber de los oyentes que piensan sobre esta adaptación creemos que era importante incluirla dentro de nuestra escaleta de hoy porque además no será la primera vez ni la última porque tiene que estar estrechamente relacionado con el mundo de los videojuegos y además que eh, en consecución, o sea, en fila, van a venir otras series, otras adaptaciones, recordemos Fallout de Amazon Prime Video, o por ejemplo en Netflix Assassin's Creed, o Devil May Cry en Netflix, Castlevania, yo qué sé, Dragon Age, habrá unas cuantas y aquellas que sean reseñables o estarán en la página web o estarán aquí en el Radio si merece la ocasión, pero mm, os voy a decir algo, un consejo solo. A partir del lunes, como seguro que querréis saber datos, qué piensa el resto de los lectores de Vandal sobre este primer capítulo y cómo habrá una cobertura especial semana a semana sobre The Last of Us en HBO Max, pasaros por la sección de Random, Vandal Random, que Alberto seguro que tiene muchas sorpresas preparadas y os dará también pues esas pistas o esas claves para entender mejor aquellas secuencias escenas, partes de la historia para que al final de todo tengáis una, un conocimiento buenísimo y disfrutes al máximo la serie, ¿no
2: Alberto? Sí, hombre, obviamente una serie como esta pues merece una cobertura acorde y creo que va a estar, va a estar, va a estar, va a estar bastante divertido el ver también cómo los fans se fijan en, en detalles en elementos y eso sí, tener cuidado, como siempre, no con el tema de las redes sociales de, echarle un vistazo cuando creáis que es oportuno, porque es verdad que a lo mejor si habéis jugado el juego no vais a tener ningún tipo de spoiler, pero creo que a veces es mejor sorprenderse por uno mismo. Pues
1: venga, gracias Alberto. El que quiera más está todo en la página web de Vandal y ahora nosotros vamos a contaros algo que ya venimos haciendo desde hace algunas semanas. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados.
0: Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
4: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing. Ya hay un unicornio que me Mira chungo
0: Peor está Mario Kart Ahí hinchado a plátanos Porque no tiene a quién soltarlo uh -huh,
4: ¡Mamma mía!
0: Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante Porque en CeX Te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a CeX Y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país Y también online Busca CEX
1: Rubén, vamos a hacer un pequeño alto Además que sé que tienes que irte Dentro de unos minutos Para echarle ese repaso semanal A la lista de los más buscados en el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. que quién es? Cuando digo esto tenéis que pensar ya directamente en nuestro patrocinador Cex, por cierto. No sé si sabías, Robén, que Cex ofrece una garantía de tres años, tanto en tienda como online, y que puedes devolver el producto que compres durante 15 días. Bueno, en fin, que son cosas que iríamos contando, pero sobre todo vamos a esa lista. Esta semana ha cambiado algo con respecto a lo que hemos dicho en los últimos tiempos o siguen apareciendo esos, vamos, buscadísimos juegos en la lista de CX?
5: Bueno, un poco como dice Jorge al principio, ¿no? Que todavía esto no ha explotado, todavía no ha empezado, ¿no? Y como todavía no ha empezado, pues eh, la lista de los más buscados sigue siendo bastante parecida a lo que ya hemos visto en programas anteriores, ¿no? Acordaros que siempre decimos los títulos más buscados o de los títulos más buscados y siempre en CX tienes tres opciones. Comprar el videojuego que tú quieras, vender el videojuego que tú ya no quieras o cambiar el videojuego que no quieras por cualquier otra cosa que tú quieras de la tienda, ¿vale? Por ejemplo, Splatoon 3 para Nintendo Switch. Si lo queréis comprar, 52 euros. Si lo queréis vender, os darán 29 euros. Y si lo queréis cambiar por cualquier otro juego o producto de la tienda, 35 euros. NBA 2K23 sin el DLC para Xbox Series. Si lo queréis comprar, 38 euros. Si lo queréis vender, os darán 17 euros. Y si lo queréis cambiar... Eh, la cifra por el que podréis sacar por este NBA 2K23 y DLC para Xbox será de 24 euros. Y por ejemplo, Mario más Rabbids Spark of Hope para Nintendo Switch. Si lo queréis comprar, 52 euros. Si lo queréis vender, os darán 29 brazos. Y si lo queréis cambiar, pues os darán vuestro juego que no queréis y que tenéis allí un poquito muerto de pena o que ya lo habéis pasado por 35 euros. Por porque cogéis cualquier otra cosa de la tienda es decir que opciones hay y muchas
1: y si queréis tener los precios actualizados en el último minuto evidentemente lo hacen a través del catálogo online, lo podéis consultar en webuy.com y si no tú por ejemplo Rubén has bajado la aplicación de Dex? ¿la tienes pues sí, instalada supuesto, o todavía no? hay que tenerla,
5: la ¿Sí? tengo, la tengo pero, pero bueno, como <risa> yo tengo pocas cosas que quiera vender y tengo poco tiempo para comprar pues tampoco le he sacado muchísimo rendimiento pero por lo que Visto, tienes ahí un montón de información.
1: Bueno, eh, tanta información como que eres uno de los más de dos millones de usuarios de esa aplicación que ya la tienen y que pueden consultar todo esto que estamos contando. Rubén Mercado, un abrazo muy grande, la próxima semana te tenemos aquí, sé que escucharás ahora a Fran cuando te bajes el podcast y le escuches atentamente sobre un título que además tú tienes especial interés en su lanzamiento y eres fan, es el One Piece Odyssey, ¿no?
5: Pues sí, un título que ya, ya por si sí me gusta One Piece como anime como, como serie, me gusta y la sigo aunque no soy un super friki friki, a veces me junto con gente y me y ¿cómo que no sabes esto? ¿cómo sabes del otro? porque, porque no, no, no soy tan fan de irlo siguiendo diariamente pero es una de nuestras licencias en, en Blade, en FRT, con lo que eh, además de que me gusta la serie me gusta el anime, creo que es un título que hacía falta también, un buen inicio de año, y si de encima eh, también es una línea de accesorios que llevamos nosotros, y que seguramente mucha de la gente que compre el juego o que ya reserva el juego en PlayStation 5 o PlayStation 4, va a tener de regalo en alguna gran cadena aquí en España nuestros grips oficiales de One Piece. Pues, oye, pues si disfrutáis con el juego, disfrutáis con el análisis que os va a dar ahora Fran, y de encima podéis eh, poner nuestros grips en vuestros mandos y dar. También vuestra opinión Voy pues triplemente contento Con lo que sí que sí Tengo ganas Tengo ganas de escuchar a Fran Y que me deje con los dientes largos Para que tenga ganas de probarlo
1: Fran, ahora voy contigo De momento Pues nada, Rubén Que la próxima semana Ya volvemos a escucharte Un abrazo muy grande Si la agenda te lo permite Yo creo que ahora estás más Un poco más tranquilo Después de toda la agitación De, de las fiestas
5: Te mandamos un abrazo Y hasta dentro de poco Pues muy bien Hasta la semana que viene Que la semana que viene Tengo faena general. Sí y en banda de radio sí, así que sí, sí. estaremos e intentaremos quitar cualquier posible duda o cualquier intriga que pueda tener alguno de los que nos escucha que son muchos con las cifras de las ventas del 2022
1: es el momento más interesante ¿eh? cuando pasan las fiestas navideñas y, y ves todo lo que se ha vendido y, y qué puestos ocupan los los juegos que te gustan un abrazo hasta pronto adiós es la famosa serie de manga y anime one piece que conmemora sus 25 años con un nuevo rpg El análisis lo tenéis en la página web de Vandal y ahora Fran, que es el autor de, precisamente del análisis, nos va a dar las claves para entender por qué este juego, para aquellos seguidores de bueno del manga, del anime, eh, tienen que disfrutarlo sí o sí y aquellos que están dudando igual encuentran unos cuantos alicientes. Yo qué sé, quien tiene las claves es él, así que le preguntamos. One Piece Odyssey, ¿qué cuerpo te ha dejado, Fran?
3: Pues... El mismo que tenía. Eh, bueno, sí, eso también. Pero... Opiniones muy... O sea, un, me ha dejado momentos muy emotivos, pero son los menos. La mayoría del tiempo era la sensación de estoy jugando a un juego perezoso, un juego que no se toma en serio lo que significa el 25 aniversario de una saga unos personajes, unos valores, una idea tan potente como la de One Piece pues es un título que no se toma en serio ese legado tan importante un juego con unos problemas de diseño gravísimos sobre todo en un JRPG y sobre todo teniendo en cuenta que One Piece es sinónimo de aventura y One Piece Odyssey se siente lo opuesto a eso eh, no, no, no consigue transmitir en ningún momento que estás viviendo una gran aventura. Bueno, en general, la sensación que me ha dejado es que una oportunidad desaprovechada. Y ahora paso a explicar por qué.
1: Vamos a ver sus puntos positivos y también a sus puntos negativos, como, como siempre haces.
3: Voy a empezar con el tema de la historia, ¿vale? Porque al final es un JRPG, estamos hablando de One Piece, el argumento es una parte troncal de la experiencia. Y en principio parece que va a ser una historia original, algo nuevo, algo que aporte a, a One Piece, no, que no sea como pasa habitualmente en los, eh, los juegos que adaptan eh, manga y anime, que suelen ser volver a contarte lo mismo, que es algo que a mí personalmente no me gusta nada. Aquí parece que va a ser eso. La tripulación de los Sonderos de, de Paja, eh, pasan por un temporal muy extraño, acaban en una isla misteriosa... Eh, aislada del resto del mundo, y allí conocen a dos nuevos personajes que han sido diseñados y creados por Ichiro Oda, por el creador de, del manga-anime. Y entonces pues está la historia del de misterio de esa isla, está la historia de las intenciones de Adio, que es uno de esos personajes, y el cómo evoluciona y cómo se relaciona con los sombreros de paja el otro personaje, que es una muchacha que se llama Lim, parece que se va a contar algo interesante, pero en cuanto lleva un par de horas ves que no por varios motivos. El primero, que la estructura de, de esa historia, de lo que se te cuenta en Wafford, es muy predecible, es muy de juego de rol japonés de hace décadas, es eh, una estructura repetitiva. Después, que uno de los personajes nuevos, adiós es todo lo opuesto a los grandes personajes que, a los que no tiene acostumbrado a One Piece. One Piece es personajes carismáticos, super originales, que no tienen una sola cara, que por muy villanos que sean o muy, o muy buenos que sean siempre tienen otro lado y ese personaje es lo opuesto a eso, es un personaje súper plano. Y después el otro Link, la evolución del personaje es muy simple, no acabo de creértela, pero es verdad que es como la protagonista, como el pilar de las pocas secuencias emotivas que tiene el juego pero que esa secuencia motiva que no son demasiadas, pero funcionan muy bien. Eso por ahí, pero el problema es que esa sección, lo de lo nuevo, la historia de Wafford y su misterio y todo lo demás, al final acaba siendo un porcentaje muy pequeño de lo que es la totalidad del juego. ¿Por qué? Porque cae otra vez, como pasa con todos estos juegos, en volver a contar lo mismo. Se inventa la excusa de que Luffy, Nami y los demás pierden los poderes al llegar a la isla, y para ello pues, tienen que viajar a memoria, a ver los recuerdos eh, de las grandes aventura que han vivido antes. Eh, alguien me puede decir, Uf, pero eso no te está gustando a ti porque a ti no te gusta que te vuelvan a contar lo mismo. Pero a lo mejor a mí sí, sí me gusta jugar eh, eh, esos acontecimientos. El tema es que por falta de tiempo, ¿no? porque si no sería un juego interminable, y al final estamos hablando de un JRPG que a mí me ha durado unas 27, 28 horas, no lo recrean todo. Eh, lo que se crean de esos grandes momentos, que no voy a decirlo todos los que hay, pero por ejemplo está La Basta, está Water Seven, está los grandes momentos del anime, o sea, del manga anime están. Pero no los se crean tal cual. Se crean cosas muy concretas con algunos cambios y que algunos cambios funcionan y son guiños guay a, a lo que somos fans, pero la mayoría no, no le hacen justicia ¿no? a, lo que a, a, a la historia original. Y entonces, al final, lo que se queda es una historia que al final sí si funciona. El, las dos últimas, dos, tres últimas horas, a mí me funcionaron muy bien. A, a pesar de todos lo, los problemas a nivel argumental que estoy diciendo, cuando dejaron cuando salieron los créditos, el gusto que se me quedó por ese final, para mí fue positivo. Lo que pasa es que después, analizándolo eh, de manera más detallada, lo que me estaba pareciendo a lo largo de las 30 horas de antes, pues claro, llega, llegué a esta conclusión. Eh, eso por ahí a nivel de historia ¿vale? después el otro gran problema del juego creo, o sea no creo no, estoy seguro de que hay pocos JRPG de los últimos 15 años que sean tan lineales como este estoy hablando de linealidad de ser de que los niveles, de que el diseño de niveles es literalmente un pasillo de ir hacia adelante y que los muy poquísimos caminos alternativos que hay no son para encontrarte nada especial, son para encontrarte objetos, para encontrarte algo que, que equiparte, para conseguir cubitos que sirven para mejorar los poderes de, de la tripulación. Es un diseño de niveles, mmm, en resumen, paupérrimo. Y en las mazmorras es que es peor todavía. Es que son mazmorras en las que es imposible perderte, que con unos puzzles que ni siquiera se merecen ese nombre, y que eso que al final, a nivel de diseño de, de juego, de diseño de nivel, de a lo que es la exploración, es que es la antítesis de lo que es One Piece. Es que, bueno, al final estamos hablando de una saga que va de vivir grandes aventuras con libertad por mmm, reinos muy carismáticos en un océano súper loco y aquí está en un pasillo y tirando para adelante. Y los contenidos secundarios tampoco se salvan mucho de eso. Hay algunas misiones secundarias que lo que hacen es separar a la tripulación para contar historias propias con guiño a, a, a la saga y que sirven para que esos miembros de la tripulación consigan técnicas conjuntas para los combates. Esas misiones, sin ser nada del otro mundo, están muy bien, están muy guay jugarlas, pero la inmensa mayoría de las misiones secundarias son típicas misiones de, de, de para acá para allá, misiones de recadero que realmente no aportan no aportan nada, simplemente horas de juego vacías. Y la cosa es que tampoco a eh, esas misiones secundarias hay algunas que son capaces de ofrecer algún combate guay, incluso alguna que otra con algo de dificultad. Pero, por lo general, no tienen nada que, que destaque.
1: Palabras sinceras, eh, Fran. Y en cuanto a lo bueno, ¿qué has encontrado?
3: A ver, al final el sistema de combate es también una de las cosas más importantes de un JRPG. Y es que parece que todas las buenas ideas han ido ahí. a un sistema de combate por turno que de verdad que, es que está muy, muy, muy bien pensado. No, no sé si me voy a acordar de todas las cosas que hay, ¿vale? Pero es que hay un mogollón de elementos que conjugan muy bien entre sí y que al final lo que hacen es hacer un sistema muy dinámico, ¿vale? Hay un sistema de. un, un triángulo de fortaleza y de habilidades a los a lo Fire Emblem, el cómo funcionan los turnos está super guay hay un sistema de, de zonas que separan a los miembros de la tripulación y a los distintos enemigos que te salen en, en cada combate y hay ataques que pueden llegar a otras zonas y otros que no o sea que está muy bien después hay otro, eh, otro sistema que puedes tener eh, a los cuatro personajes que hay en cada batalla pero puedes cambiar en cualquier momento con los miembros de la tripulación que no están participando en la batalla Después hay otro sistema de poder usar ataques combinados subiendo de nivel el nivel de tripulación, valga la redundancia, y eso se hace ayudando dentro del combate a tus compañeros. Después, para hacer las técnicas poderosas, necesitas mm, subir un indicador a de que lo consigues eh, haciendo eh, ataques tradicionales. Hay, en resumen, un mogollón de sistemas. Uy, también un sistema de equipamiento que mola un mogollón porque se hace con... Tiene una cuadrícula en la que tienes que ir poniendo los objetos como si fueran minos del Tetris, ¿vale? No sé, un mogollón de ideas súper guays que al final acaban cayendo en sacos rotos. ¿Por qué? Porque parece que son un mogollón de mecánica que te van a hacer estrujar del cerebro, a lo mejor no al principio, pero uno espera en plan de bueno, a lo mejor conforme vaya avanzando la hora, se me pone por delante algo que me exija aprovechar todos estos sistemas, ¿no? Y pensarme muy bien cada una de mis acciones en la batalla. Pues no, porque el, excepto al el final, que sí os recomiendo que vayáis muy bien preparados para el final, excepto eso, es un paseo. Da igual que tenga todos estos elementos, si al final no, el juego no, no te exige aprovecharlos, porque es un juego muy, muy, muy fácil. Y a eso le suma que el diseño de enemigos... No, no, no tiene mucho alarde, no hay tampoco una variedad inmensa de arquetipos de enemigos. Los jefes finales, como digo, algunos están muy guay, pero tampoco ofrecen ningún reto. El juego cae en esta cosa que, no sé, que a mí es que solo me sale criticarla, que es de poner el mismo enemigo de otro color y que es un poco más difícil. El juego se atreve incluso a repetir jefes finales es quizás la parte que más me cabrea del juego porque veo que ahí hay ahí un mogollón de sistemas súper, súper, súper bien pensado y que a lo mejor con un ajuste a la dificultad que es que aquí no se puede cambiar, que ojalá hubiera un, un selector para ponerlo en difícil o lo que sea, pero es que con un ajuste de dificultad sería muchísimo, muchísimo, muchísimo más divertido y más disfrutable.
2: Y bueno Fran, eh, has comentado eso, que a nivel le tiene ideas muy buenas, que pese a que el título tiene más eh, sombras que luces... ¿Cómo rinde eh, a nivel técnico? ¿Cómo se ha trasladado ese estilo artístico tan particular del, del anime?
3: Alberto, ¿tú te acuerdas de aquel juego que se llamaba Jump Force?
2: Perfectamente, el juego este de lucha que era una locura.
3: <risas> Va, vale, pero que tenía una estética así como... Muy particular, realista. Como realista, ¿sabes? Exacto, sí. Vale, pues esto tiene un estilo que está a medio camino entre el cel shading habitual, ¿no?, de los juegos de este tipo y el Jump Force, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa? Primero que tarda un rato en acostumbrarte, ¿vale? Y después, cuando te acostumbras, pues sí, empiezas a apreciar, pues... ¡Wow! Este paisaje es muy bonito, esta ciudad o esta zona le han creado muy guay. El diseño de los enemigos, aunque eso viene heredado del manga y del anime, evidentemente, pero el diseño de, de, de los enemigos, de los personajes, es fantástico. Y después eso tiene efectos bastante guay. todos los poderes de, al, al usar las técnicas de, de los personajes son geniales, pero todo el rato te queda esta sensación de esto se ve raro. Y después las expresiones faciales son, son la leche, o sea, son, son la leche en plan negativo, ¿vale? Son muy, muy raras y hay algunas que son en plan de yo veo esto de niño y me da miedo, ¿vale? O sea, o sea es que tío. Sí, 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 hay un, una, una escena que se repite mucho, que de esto de cuando van a acceder al mundo este de la memoria que la cámara se acerca al ojo de Luffy que está así con una sonrisa de boca a boca y, y es en plan de Dios, he visto payasos de cerámica que dan menos miedo que eso, ¿sabes? La dirección artística es particular, a mí no me ha gustado mucho, pero como he dicho no es fea per se, hay momentos muy muy bonitos y en lo que sí que es verdad que es bastante increíble es la banda sonora. No me acuerdo ahora mismo del nombre del compositor, pero es el compositor habitual de los Telesoft, de Star Citizen, no de Star Citizen hay, de Star Ocean, perdón, de, de En Dark Soul también colaboró, si no recuerdo mal. Y la banda sonora no es súper numerosa, quizá no tenga ninguna canción de estas que se te quede en el cerebro, ¿no? Y que vaya a estar arreando, pero sea una banda sonora muy, muy, muy bonita.
1: Como queda demostrado ahora, por debajo, que estás escuchando, al One Piece Odyssey, la banda sonora original. Este tema suena en algún momento del juego. ¿Te ha quedado algo dentro? <risa> bueno, espérate, que todavía tienes que ahorrar saliva, que nos tienes que contar otra cosa, ¿eh? Pero, ¿algo más del One Piece Odyssey, Fran?
3: Creo que, por mucho que, que hay un juego que tiene muchísima cosa por criticar, eso no quita que se pueda disfrutar, ¿vale? Yo ha habido momentos que he disfrutado mucho y como he dicho, el final me dejó buen sabor de boca. Pero también es verdad que, sobre todo, un juego que tenía el objetivo de conmemorar el 25 aniversario de, de One Piece, se me queda corto ¿no? para esa labor, para esa responsabilidad. Y lo que sí espero es que algunos de los sistemas que tiene, como especialmente el, eh, las mecánicas de combate, se rescaten en el futuro para un juego... Mmm mejor, no sé, quizá para el 30 aniversario quién sabe.
1: Pues muchas gracias Fran, una vez más el análisis está dentro de la página web con la nota y con todos los detalles que podáis necesitar de este primer lanzamiento potente, bueno a pesar de lo que ha comentado pero es un nombre que estábamos con él en la cabeza, en el calendario sobre todo los fans pero todos aquellos que se sentían de alguna forma atraídos por el, por el anime, el manga One Piece así que lo dejamos aquí. Aquí, vamos un momento a retomar esto, porque yo, Alberto, con tanta fiesta y tanta historia, me he perdido un poco. A ver, cuéntame, ¿en qué punto estamos con la Chirly pregunta? ¿Hacemos Reset y lanzamos la pregunta primera del 2023 ahora, o cómo quieres hacerlo?
2: Pues yo creo que sí, que podemos lanzar la primera pregunta del 2023 y al mismo tiempo podemos leer los comentarios de la pasada semana donde algunos de nuestros oyentes nos dejaban caer cuáles eran los juegos que más esperaban de 2023 ¿Qué te Venga, parece, Genial. José, A qué no, no te lo esperabas sí, Bueno, lo
1: dijimos la semana pasada que nos encantaría leerlo pero si lo contamos, mejor que digo yo que no había notado que tenías cierto catarro, ¿no? Estás un poco tomado de la voz eh, eh,
2: Sí, 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 de hecho estoy ahora mismo relativamente recuperado, pero pasado unos días, yo creo que a lo mejor infectado ¿no? por el hongo córdica, ¿quién sabe <risa> claro, claro <risa> venga,
1: pásanos otra vez por los morros que te has visto toda la temporada 1 uh, ¿cuál es la, la pregunta primero para la próxima semana? ¿la tienes clara o quieres primero leer los comentarios?
2: bueno, sí, podemos decir que, que me encantaría, ¿no? yo creo que la primera pregunta de la Chili de pregunta ¿no? del 2023 puede ser qué os ha parecido el primer episodio de The Last of Us, que se estrena el lunes que Bien. viene y tenéis toda una semana pues para comentar en iVoox, en, iVox, en radio.bandal.net, por si queréis mandarlo por mensaje de audio, o incluso en el programa, cuando se sube, pues en banda pues comentáis pues mira, a mí me ha gustado el primer episodio tal yo creo que es una buena pregunta, la pregunta Chirly del 2023, la primerísima que Muy os ha bien. parecido la serie o el primer episodio ¿no? de las of Us.
1: Muy bien, un acontecimiento así lo, lo merece una Chirly pregunta, desde luego y ya que nosotros contamos en juegos en cuanto a títulos que nos gustaría tener ya de este 2023, lo mismo lo trasladamos a los oyentes, ¿y qué nos han respondido? ¿Cuáles
2: son los juegos más deseados por los que escuchan Banda Radio? Pues mira, vamos a comenzar por el comentario de Adrián Cano, que dice, no es el más esperado, pero sí tengo bastante curiosidad con Little Devil Inside. Un saludo equipo y atención a la postdata. Que God of War no le gusta a Jorge, tampoco es un problema. Todo el mundo puede tener una opinión equivocada y nos pone el emoji de que se está descojonando de risa. También tenemos el comentario de Teacher Claudio, que nos comenta que uno de sus juegos más esperado de este 2023 es Street Fighter VI, el cual nos comenta que tuvo la suerte de participar en ambas betas abiertas y cree que es espectacular. También tiene muchas ganas de Spider-Man 2, de Final Fantasy XVI y también tiene ganas de ese DLC de Horizon Forbidden West, el Burning Shores, que dice que tiene una tremenda pinta y sin duda aumentará las más de 110 horas que le ha metido al juego. También tenemos otro comentario de Mike CD que dice que los títulos más esperados de este año son el remake del Silent Hill 2 y el de Dead Space al Spider-Man 2 dice, creo que también le daré, a ver si me paso el primero que valga, dice a ver si me paso primero el primero, valga la redundancia y por supuesto también Street Fighter 6, que por mi edad lo vengo jugando desde su primera parte en recreativa, después en micro en y cuya segunda parte, la primera vez que lo probé supe que iba a ser mi juego favorito de todos los tiempos anda, qué, qué pasada eso, no es decir madre mía, juego a Street Fighter 2 y este juego sé que va a marcar mi vida y efectivamente es uno de los juegos más importantes de la historia sin lugar a dudas
1: ¿Alguno más o pasamos a lo siguiente? porque además tenemos que actualizar algo que hemos comentado al principio del programa y que justamente mientras estábamos haciendo la grabación pues ha saltado la noticia, así que tú dirás
2: Yo creo que podemos dar por zanjada este, este reset no de la chile pregunta y ya pues emplazaros a la siguiente que es sobre la serie ¿no? de The Last of Us en HBO Max que os ha parecido, si os ha gustado, qué tal el primer episodio y ya sabéis, nos vais comentando en iVox, en Vandal o en radio radio.vandal.net un mensajito de audio cortito, sin spoilers, sin reventar nada pero yo creo que, que puede estar guay ver cómo, cómo opina el, te el termómetro ¿no? de los oyentes de Bandal Radio.
1: Muy bien, gracias Alberto.
0: Ahora enseguida volvemos, ¿eh? En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
4: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing. Ya hay un unicornio que me mira chungo.
0: Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. ¡Uhú!
4: ¡Mamma mía!
0: Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Y ahora eh, vamos a hacer dos cosas. Nos quedan dos cositas en cuanto a esta edición número 20 de Banda al Radio. Primero vamos a actualizar una noticia, Jorge, porque mientras estábamos haciendo Banda Radio, esta edición nos llega una nota de prensa, precisamente de Xbox España, donde se nos explica que hay efectivamente un evento digital Developer Direct para el 25 de enero, ¿no?
4: Sí, el 25 de enero a las 9 de la noche, que el 25 de enero es miércoles... Un día muy bueno, como otro cualquiera, a las 9 de la noche. Y los juegos que van a estar en ese evento van a ser Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall y The Elder Scrolls Online, con su próximo capítulo. Como habíamos comentado al principio del programa, no va a estar Starfield ahí porque también comentan en esa nota de prensa que Starfield va a tener su propio evento, su propio programa independiente, que ese que no han dado fecha todavía. Así ah, que nada, no. pues eso, ya sabéis, todo lo que hablamos al principio del programa pues, eh, se ha confirmado.
1: A ver, si, a ver si se confirma el resto en los próximos segundos, no es broma, porque es muy complicado que ocurra este tipo de cosas. Pues ahí está, y evidentemente daremos buena cuenta aquí en banda Radio y en la página web. Ahora vamos a algo muy cortito, ¿eh? porque este mes también, en cuanto a hardware, hay algo destacado, que además... Pues, digamos que es la primera aproximación que yo recuerde de un mando profesional que ya tenía Xbox pero que Sony de momento no había lanzado nada y con la Playstation 5 pues eh, ni más ni menos que un mando que es el DualSense Edge y que ¿quién nos va a contar algo sobre este mando? ¿Quién creéis? Ah, os dejo unos segundos ¿eh? Da, unas pinceladas, ¿eh? porque en unos, en unos días, cuando la redacción de banda lo tenga y ya pueda meterle mano bien a fondo, eh, entiéndase bien. Pues vamos a, a dar más explicaciones, pero Fran sí que ha tenido acceso. Este es lo que escucháis de fondo, es el tráiler de presentación del DualSense Edge. Y cuéntanos tus sensaciones, que lo has tenido unos minutos y queremos saber de, de ello antes de que se ponga a la venta el 26 de este mismo mes.
3: Fran. Vale, a ver qué recuerdo, porque lo cierto es que lo probé antes de las vacaciones de Navidad. Y hace ya una semana que se publicó el, el artículo de impresiones en, en Vandal antes de que se publique el análisis en las próximas
4: semanas. Muy por no encima, tanto ¿eh? el tiempo, mm. No es tanto el tiempo pasado como las experiencias vividas, seguramente. ¡Oh! como lo tenía preparado! <risa> Madre mía, Pablo Coello, tío. <risa> no, porque las navidades de Fran sobre lo que han sido muy intensas. No, yo,
1: fíjate, aquí te recomendaría Fran simplemente sensaciones muy, muy... las más importantes y muy por encima, porque ya digo, que es que luego entraremos en un análisis del mando un poco más profundo, pero... Primero, eh, su peso, el tacto eh, e incluso al final, si quieres, es qué van a encontrar de diferente aquellos jugadores que igual necesitan ir más allá del DualSense original y qué van a poder encontrar en esta edición Edge.
4: Algo así. Y si el precio esté tan escandaloso que ha asustado ejemplo, tanto a todo el mundo, cuando lo pruebas y ves que, que está justificado de alguna manera.
3: Vale, a ver, por parte. Eh, <risa> lo, lo primero... Tú lo coges sin tocar nada, sin cambiarle nada, tal cual está el, el DualSense Edge, lo coges y vale, a lo mejor nota que pesa un poquito más, ves que hay ahí algún botoncito más y tal, pero se percibe y, y, se, y la ergonomía y todo eso es exactamente igual que el DualSense normal. Si el mando ese te, te gusta y te resulta cómodo, fiden. si no estás cómodo con el DualSense, pues esto no, no te va a quitar eso, eso por, por un lado. Después está la personalización de hardware y la personalización de software. La personalización de software es que prácticamente puedes asignar cualquier botón, o sea, cambiar la funcionalidad de un botón a otro, puedes guardar distintos perfiles. El, el propio mando tiene dos botones adicionales en el justo por debajo de las palancas para cambiar al vuelo entre una configuración y otra, es decir, que puedes tener a lo mejor una configuración para el Duty y otra configuración para jugar Gran Turismo y otra para el God of War, por ejemplo, ¿no? Puedes tener, mmm, no sé, un mogollón de configuraciones guardadas en las consolas, pero dentro del mando, eh, para cambiar así al vuelo, puedes tener tres y la, y la predeterminada. A eso hay que sumar la personalización de hardware, que no solo son eh, dos palanquitas en la parte de, de atrás, ¿no? Dos botones extras que, por ejemplo, nos permiten en, el, en un shooter pues poder saltar o cambiar de arma o la función que queráis sin necesidad de, de levantar el pulgar derecho de, del stick de mover la cámara no lo que evidentemente da un, una ventaja extra en, lo, en los juegos competitivos pero a mí me resultó curioso al jugar con el God of War Ragnarok que en ese momento de cuando probé el mando to todavía estaba con él y claro, a mí se me olvidaba siempre jugando lo de cargar el arma, ¿no? Lo de lo de cargar, de, de embuir de poder el, el hacha o, o la espada. Y aquí, al tener ese botón extra que no me hacía eh, levantar el pulgar derecho de otras funciones más importantes, pues lo estaba haciendo todo el rato. Es decir, ¿eh? un mando que sí, que está orientado para los jugadores competitivos, evidentemente, pero que si lo configuras y te lo pone a tu gusto y tal, también te puede hacer jugar a títulos a los que ella está jugando de manera distinta no de manera más cómoda. Más allá de las palanquitas de atrás, que hay de dos tipos, se puede cambiar eh, la, la altura de, de los sticks eh, se puede cambiar la profundidad de, de los gatillos, se puede cambiar, de hecho, incluso el propio módulo de, de los sticks que no sé si es la solución a la que habrán llegado para que si te sale drift lo puedas lo pueda cambiar sin cambiar el mando. Eh, hay un mogollón de cositas para a y básicamente para adaptar el mando a como tú más cómodo te sientas jugando. no ¿Es, ¿Eso cuesta 230 pavos? Pues a ver, eso es algo totalmente subjetivo, pero la verdad es que si te pones a, a comparar lo que cuestan este tipo de mandos pensados para los pro gamers, con lo que cuesta el DualSense, el precio es muy similar y de hecho es más, más barato que por ejemplo uno que, que se acorre a hacer hace unos meses y, y que tiene menos funciones y cuesta creo que son 50 o 60 euros más. Pero lo más importante es que es el único mando que tiene todas estas opciones de personalización y tiene los gatillos adaptativos y la respuesta tácticas que tiene el DualSense, que es única de ese mando. Entonces, ¿es caro? Mm. A lo mejor para un jugador normal al que el propio DualSense le parece caro, pues, pues sí, será caro. Pero alguien que esté comparando precios de mandos para pensados para jugar de manera más competitiva o simplemente porque quiere darse el capricho, pues a no ser que algo salga mal de cara a cuando hagamos el análisis, eh, parece una opción más que a tener en cuenta dentro de de ese mercado súper de nicho y que no va ni mucho menos a todos los jugadores que son los mandos que cuestan entre 200 y 300 euros que no es el primero ni mucho menos Bueno, pues
1: creo que con esto habría preguntas ¿eh? que hacerte pero insisto en que dentro de unos días cuando llegue la reacción de Vandal y se puedan ampliar las sensaciones y, y se pueda comentar un poco más de todas formas, ha sido bastante claro y honesto, te lo tengo que decir, Fran, así que muchas gracias por, por ello. Creo que quien estuviera pensando en el mando, pues habrá obtenido algún tipo adicional de información o habrá confirmado lo que ya sabía. En cualquier caso, lo dejamos aquí. Hoy el programa queda un poco más cortito de lo habitual, pero ya sabéis que esto simplemente es un tránsito entre un programa y otro. Y el próximo, ahora nos contará Jorge, bueno, se lo voy a preguntar ahora para que no cierre él, pero la próxima... Semana que tenemos, aparte del análisis
4: de ventas que creo que va a ser muy interesante, que nos va a traer Rubén Jorge. La semana que viene sale el Fire Emblem, así que tenemos por ahí el análisis. Eh, que estará a Carlos, nos explicará su sistema de combate al milímetro. Ey. Eso va con sorna, eh, amigo No Ey, se lo yo podía callar resumir, ¿eh? yo resumir, no pasa, lo voy a Y aparte, como no nos escucha Que yo sé que estoy segurísimo que Carlos no nos escucha Podemos rajar todo lo que queramos de Carlos Cuando no esté el programa, que no, no se va a enterar <risa> Y va a haber una sorpresita, va a haber una sorpresita. Va a traer Fran una cosa que, que va a probar. Interesante, ya veréis.
1: ¿Pero de software o de hardware? Software, ¿no? De juego, juego. juego vale, vale, sí, sí. vale, vale. Pues Jorge Cano, gracias por estar con nosotros en este programa y dentro de unos días volvemos a contar contigo, ¿vale? Hasta la semana que viene. Adiós. Fran, Gematas. Lo mismo, gracias hoy por el especial esfuerzo. Eh, abrígate, ¿eh? que está viviendo el frío y ya te conozco. Que tú vas muy a pecho descubierto y luego pasa lo que pasa. Que, ¡Ay, que no puede hablar, José! Pues bueno, no te preocupes Y ahora tu parte Alberto Un abrazo Fran y hasta dentro de unos días Si puedes, si no tienes algún viaje Que ahora también alguna semana nos lo tienes que decir Cuando podemos contar contigo o no ¿Hay algún viaje para la próxima semana? Para la próxima no, para mañana sí Ah bueno, pero mañana no Nos afecta directamente Ya nos contará, que supongo que tiene que ver con lo que ha dicho Jorge Pues un abrazo y hasta dentro de unos días Fran, cuídate
3: Nada, un abrazo atado Chao
1: y mira, generalmente al que suelo despedir el primero es el último en hacerlo, que es Alberto, y nada, Alberto, que también lo mismo, a ver qué nos responden en la Siri pregunta, y a ver cómo se recibe ese primer capítulo, Que te digo yo que mmm, tendrás mi opinión, no sé si el lunes mismo, pero vamos, el martes como muy tarde, ¿vale?,
2: genial, tengo muchas ganas de ver qué, qué os parece y de compartir opiniones detalles, yo creo que va a ser una serie que va a acelerar el mundo del videojuego que va a demostrar que el mundo del videojuego tiene grandes historias por contar, que creo que también va a ayudar a que el título sea aún más exitoso, porque es uno de los juegos más importantes de los últimos tiempos pero creo que puede llegar a más público y que además, pues bueno, nunca viene mal ¿no? de, de más tener una buena serie a la que engancharse semana tras semana o disfrutar con, con eficiencia religiosa, como una cita, ¿no? ¿no? Como los viejos tiempos que cada, cada lunes Y que si sale bien, sabes que
1: siempre se puede utilizar Para nuevos proyectos Para confirmar los que están en camino Para incluso, yo qué sé, revisar ese nivel de calidad Que puede marcar, no la cota de calidad que puede marcar esta, esta serie Así que, bueno, quedan muchas cosas en el aire Desde luego este 2023 pinta muy, muy, muy interesante Un abrazo amigo, no pasen mucho frío Adiós Venga, hasta luego José Chao Alberto Adiós, Adiós. Y nos vamos a ir con la última sorpresa Porque es así como se llama la canción Que ha pedido Fabián de Punto A través del correo donde podéis enviar Vuestras peticiones de canciones Quedan algunas, me parece que quedan unas 5, 6, 7 slots Para que podáis pedir canciones eh, Y acabar cada programa De aquí hasta final de temporada Con una de esas canciones, ¿queréis hacerlo? ¿Os animáis? ¿Os apetece? Pues tan solo tenéis que decirnos Qué canción os gustaría escuchar Y si nos dais un poco de contexto de por qué Pues mejor que mejor y y tenéis que mandar un correo al mismo, a la misma dirección de siempre, que es radio.vandal.net. Bueno, Fabián, ¿qué decía? Pues Fabián dice, buenas amigos de Vandal, saludos desde Chile, así que un abrazo muy grande para la gente que nos escucha desde allí, siempre los escucho desde el trabajo, me gustaría pedirles la canción de combate de uno de mis JRPG favoritos que es Persona 5, bueno no solo tú, Fabián, hay muchísima gente que también es su JRPG favorito, espero les guste, saludos, pues esperemos que así sea, yo estoy convencido de que sí, porque la canción tiene mucho ritmo y si alguien no la conoce la puede incorporar y le gusta la música de los videojuegos la puede incorporar a su biblioteca particular, yo tan solo deciros que esta canción Last Surprise, la última sorpresa es el tema de batalla normal de Persona 5, es la canción número 17 del disco 1 de la banda sonora original de ese juego y con ella vamos a terminar recordad que en Persona 5 Royal este tema no suena ya cuando el grupo tiende una emboscada a un enemigo, sino que es sustituido por la canción Takeover, eso sí, la Surprise sigue sonando en cualquier otra circunstancia en batallas normales, ¿eh? Yo me voy,
6: adiós But out of nowhere, all the way, you is not what, what to forego You never see it come back